0: 对，那么我们上次呢说到帝舜啊，在当了多年摄政王之后，终于在六十一岁呢见天子位，当上了天子了。他在在位的时候呢，主要是做了这么几件事：他把天下的三大凶族啊都给流放了。呃，我们说这个帝舜呢，观察他这个最拿手的呢就是流放，呃、东夷西戎、南蛮北狄啊，都是嗯不好就给流放了。哎，他流放的这几家呢，呃，比较凶的这个家族呢，实际上帝尧。在位的时候也没敢把他们怎么地，可见是很有势力的大家族、啊嗯哎。大家族对。嗯、那么最后呢，地顺呢成功的给他们就流放边疆了啊，嗯、放到西伯利亚等地啊,啊，都给流放了。哎嗯、那么他呢，呃，任命了这个很多贤能之士，他一共任命了二十二个贤人。那么他这些个任命的这些人呢，后世呢都有很多说道。嗯、呃，我们有时间的时候呢，以后慢慢的时候一个一个再跟大家说，哎、这些人到底最后谁成。为秦朝的祖宗啊，我们的慢慢有时间再说啊。那么二十二个贤人当中呢，分别管理呢司法、礼仪、手工业、农业、民政、外交各个领域，这个呢当时就分得很清楚了。嗯、有人。管外交就专门迎迎往宾客的，让这个各个诸侯远方来朝的时候，专门搞这个，呃，搞外交的，嗯、还有人专门搞礼仪的，这个礼仪该怎么怎么样做的。嗯、呃，手工业啊，工业这个谁来管这个工业？呃，谁来管农业？谁接盆儿啊什么的这个啊？哎，谁来管木业,啊,业啊？这这个畜牧业啊，哦哎、放羊这些个呢都是呃显著的一些个成绩。嗯、那么他呢，这个巡狩呢，去整天去外边。探访民情的工作呢，还一直是这么搞着。那么他呢，嗯、呃，帝舜呢，主要还是提倡了很多精神文明。哦啊，他以这个方式呢，来让天下的有一定的伦理道德方面的一些个教养。嗯嗯那么他提倡的也很简单，叫父义、母慈，嗯，呃，兄友、弟恭、子孝。哦这个孝道这个事儿，并不是从孔夫子才开始传下来。当然，孔夫子是这个集大成者啊，把这个事情，呃，更进一步的理论化。嗯<对>，那到后世呢，推行天下。是。可是呢，呃，从这个帝舜的时候就已经是进行了孝道的培养了、嗯、啊。那么，呃，因为大家对自己的孩子好，呢，这是天性；对,对自己的父母好呢，这是。道德啊，这是教养，嗯、培养哎，这是教养。那中国人没有不孝顺的，嗯、呃，这个民族它有很多的古老的传统啊，从是从根儿上三皇五帝的时候呢就已经传下来了，嗯、几千年的传承啊，哎，几千年的传承，而且是不断的这个传承。嗯、呃，你比如说他还有这个事儿他在这个当了天子之后啊，呃，对他的盲眼的父亲呢依然是很好，嗯,嗯啊，对他呢就像呃。跟我们现在说，这爹都这样了，还有什么情义啊,啊？啊对父子情义何在啊？对。但是他依然呢，对他的父亲呢，非常的恭敬。也没有记恨他，哎，非常的这个孝顺啊。嗯、那么对他这个弟弟呢，也是非常的友爱，对这个相哈，哎，对相也是非常的不错，嗯、哎，因为这个汉高祖刘邦做了皇帝之后呢，呃，他其实也也对他爸爸封成太上皇啊，嗯、他对太上皇呢，呃，也是挺恭敬有礼的，嗯，呃，就是回家之后呢还。像家里似的，该叫爸叫爸，该让就让让礼让啊！<对>哎，就有一个人，呃，这个去跟他爸爸说了，说现在呢，这个你儿子呢。汉高祖做了皇上啦，你可不能像以前那样，想对待普通儿子这样对待他了。你要执君臣之礼，嗯、那么君为大，臣为小、嗯、啊。那你这个你不能再对你儿子也像想当初你对他那样了。想骂就骂，想打就打哎，不行了。下次去了之后呢，这个汉高祖再想行礼呢，刘太公就给拦住了，说不对，臣子得这个见天子，臣得向您向您行礼、哎，向您行礼，这全都改了。家里就不能讲究家里这些规矩了，<对>必须得讲究这个天子，这个这个。规矩了，哎，这个刘邦呢，对这事处理呢是这样的，回去之后就打听来，你说谁给刘老太公上的这画啊？啊，说这人上的，哎，他赏给他五百金，哎，你这可见这我们说啊，嗯、刘邦挺高兴的，那你显然是这的有眼力劲啊，懂事啊，把这事儿早想这事儿了，回还得给老爹行礼、啊，这事儿对啊，我都当皇上了啊、哎，那你看帝舜呢，对这个问题的处理，在他当了这个。天子之后呢，对他的不太友善的眼盲的父亲呢，还是恭敬有加，嗯、还是把他这个当地来对待啊？对对对呃，这是你你看这个孝道这个事儿，我们说这可能是帝顺为多年所传颂的这么一点儿。嗯、那么我们说呢，帝顺呢，在这个二十岁的时候就以孝闻名，闻名天下了。嗯、那么三十岁的时候呢，就得到了提拔。五十岁的时候呢，呃，代替天子摄政。五十八岁的时候呢。帝尧崩了，呃，崩了之后守孝三年啊，六十一岁的时候见天子位。<对>那么他在位呢，一共在天子位上当了三十九年的天子。之后呢，在南方又一次巡狩的时候呢，崩于苍梧之野，就葬在江南的九嶷。我们说这个地方呢，就叫零陵啊。那么在零陵呢，那大家知道，至少在《三国演义》的时候还叫零陵呢啊。嗯嗯传说呢，帝舜崩后呢，娥皇跟女婴二妃呢，寻至江南，哭泣的时候呢，流了很多的眼泪，眼泪洒在竹子上呢，就叫当地的叫班竹啊。而然后呢，二妃就投水自尽寻夫了。呃，我们记得毛泽东的这个一句诗说：“嗯、九嶷山上白云飞，弟子乘风下翠微。班竹一枝千滴泪，红霞万朵彩虫衣。”这就是讲的这个时候的事。弟子者，嗯、就是尧的闺女，叫弟子。嗯。这个姚的闺女弟子被写进了毛泽东的诗里，毛泽东的诗里啊，<笑>这诗还是写的很好的。九嶷山上白云飞，哎，小时候就背啊，这个五岁开始背，背到六岁、哎、会背第二句了、哎。还有就是这个眼泪啊，洒在竹子上。那么现在这种竹子还是还经常，呃、竹哎，还是叫能够经常能看到的哈、哎啊。哎。那班主，那你看那个林黛玉哭的也是写这个班主。而且娥皇女英这两位弟子呢，最后呢都化为水神，我们称潇湘二妃。那么大家知道林黛玉的诗号啊，这个别号叫做潇湘妃子啊，其中呢很多也隐含了。灵珠仙草，这个以泪还情的，一辈子就是泪水汪汪的啊，就和这个娥皇女英这个泪水啊有相通之处了。哎，找到了，那这是相通的地方，把竹子都染成一点一般的了，所以叫做斑竹。那么这个我们说帝尧的主要功德呢，用一个字来评价，那就是德啊，这德行啊，用让为天下呀、啊，关心民众疾苦啊，这很多是德。嗯，哎，那么。地顺,地顺的呢？嗯、呃，如果是用一个字儿来，就是最主要的一个字儿来来说这个他的功德的话，那就是孝孝。小哎,哎，对这个呃家里人呢，用一一种比较和睦的方式来相处，嗯、不管这个家里人的，一般的家里人也没有顺的家里人这么<笑>够很恶劣啊恶劣啊。哎、这,这不是不是想把他这个。弄房顶上烧死，就是想给他埋井里，<笑>不是一般的狠啊，<对>是相当的狠啊，相当,相当的狠、啊，上天入地我都想弄死你啊！哎，那这种情况他就是小。那么我们说呢，嗯、呃，地顺呢之后呢，就是给这个再传下来就是禹啊，大禹治水的禹、嗯、啊。那么禹呢就是秦啊，我们这三位有名的明君呢，古代的这个帝啊，都是有他自己各自的特性。哎，你说到现在为止德啊。孝啊，勤啊，这都是中华民族的基本的美德。哎，是哎，你看我们中国人说德高望重啊，嗯、呃，有德者怎么怎么样啊，都是讲究德行啊，这个德者使人德者也，嗯、就是你得把。别人的这个收入安排的挺好，让别人得到了，你才叫有德呢。对，呃，你自己得到那是不叫自己能,能捞点那个不叫德啊，那肯定是无德啊。嗯、呃，无德好像是无官的名啊。<不><笑>对，你要漏多了就无德啊。呃，那么你让人家。该得什么的得什么，这叫有德哎，有德行，哎，德行。那么勤呢，大家都别说了，是中国人民都勤劳，勤劳勇敢啊，这是绝对的啊。呃，这个孝敬，那那那这都中国人的基本，中国人的基本的这个伦理道德和这个道德要求啊，在这个五帝的时代就已经传承下来了啊，而且一直传承到现在啊，一直传承到现在。嗯，那么我们说呢，由于帝舜呢是在南方巡狩的时候崩在外啊，葬在江南啊，那么实际上呢。他这个传位呢，呃，稍许显得跟帝尧传给帝舜的那时候稍许有点不同。嗯、那么实际上是说呢，帝舜呢在他当天子的时候就预见于天啊，已经预先呢跟天上天这个说了，说、嗯、这个都、就是，打打呃，打过招就是让这个<笑>呃大禹来继承帝位啊。嗯嗯那么，但是他崩在外了呢，那么呃也是守孝三年。那么三年之后呢？嗯嗯帝禹呢，按照想当初跟天的约定呢，那就见天子位。那么他也呢是必让帝舜的儿子商君。嗯，呃，他这个，但是呢，最后都以什么呢？说诸侯谁来朝觐谁，那就算谁谁做天子。那么想当初呢，跟帝舜的时候一样，大家呢想当初这个诸侯呢不去呃朝觐这个丹朱，而去朝觐帝舜。嗯、啊，那么这时候呢，后来呢，人们就不去朝觐，呃，舜的儿子商君，而去朝觐。大禹，于是呢，大禹就践天子位，嗯、这个禅让呢就。不像帝尧跟帝舜的那个禅让那么的显着，那么平顺啊，那么善啊，<笑>呃，不不好妄测古人啊，这这事儿呢，这就是有点含糊。当然，为此呢，嗯嗯是否是传的还是抢的，呢，这事儿呢，就有些就很多的呃不同的版本和说法。即便从从古至今啊，这种各种各样的说法呢，一直不断。嗯,嗯，呃，具体怎么回事呢？我们也不知道。那么，但是呢，第二次和平权力移交呢，转移呢，还是转移到了。呃，这个地语，那么地语呢，就是大语呢，叫博语啊，老大。我们说博仲书记，嗯、老大叫博什么啊？就是老大啊，哎、大呃，仲什么就是老二，书什么就是老三，嗯、哎，季、呃、什么就是老四。帝禹呢，实际上呢，就是他选定的二十二个贤人当中功劳最大的一个。嗯、那么他去干嘛呢？他选择帝禹呢，就是去治水。也就是说，嗯、原来的时候帝尧的时候呢，用的是鲧。嗯、那么后来呢，用的是禹。嗯。禹呢，就是鲧的儿子。儿子、嗯。哎，就是他的儿子。帝舜、嗯、呢，等于把鲧给杀了。嗯。呃，由于他治水无状，那么后来呢说呢，主要是鲧治水的时候就采取建坝啊，就堵、呃、堵，哎、<呀>要把水堵起来啊。哎、那么禹呢就是疏导，哎，这是他们的最根本的区别。哎，那么禹呢最后能够成为夏朝的这个开国的天子，嗯，那么他也是主要的功劳是治水。那么大禹治水呢可是一件大事哎，这个水啊还真的是。像这个华夏古国或者叫中华民族呢，基本上都是以这个农业立国，那么这个水呢就显得尤为重要了哈。对，这是，这是大事但是。但是大禹治水这事呢，因为内容太多，我们还得下次说、嗯、那么我们先说呢，呃，五帝，第一个五帝本纪。那么实际上从黄帝开始到帝颛顼到帝喾，什么、嗯、到尧到舜，这是一共是五个。帝王，那么五个天子，哎、天子这是《史记》的开篇第一季，嗯、叫做《五帝本纪》嗯。实际上，这五个人呢，都是皇帝的后裔，都是皇帝及其子孙啊。嗯只是呢，他们呃几代几代呢，都是别人当皇上的时候，他们七代八代都没有那个什么，但是推上去呢，嗯、最后都能推到皇帝这儿。嗯、呃，所以这五个帝王呢，实际上都是一个姓，一家子啊，都是一家子。嗯、那么甭管中间互相禅让，包括帝宇也是皇帝的后代。嗯、那五帝本身是谁呢？有 N 种说法，嗯、各自都有各自不同的注释以及。嗯，一大堆的这个考古和论证啊，哎、就不在这儿各有各的支持者吧，哎，就不聊这个闲篇了。嗯哎、那么，呃，按照，因为我们讲的是《史记》中的共识，一定要按照《史记》的说法来，哎，认定这个五帝呢就是这五帝，嗯啊啊、呃呃，那三皇呢他没认定，我们就前面就编了一段啊，这个、嗯、到底是三皇怎么回事？<笑>我们编了很多啊，是不同版本了、呃，不同版本。但是呢，嗯、我们说呢。基本伏羲氏和神农氏是比较那个什么的啊，比较靠谱的,啊,靠谱的啊,啊。那么三皇五帝，哎、中国人说起来就是三皇五帝，这是基本上属于。呃，有文字记载和没文字记载这个交割中间的事儿，三皇呢基本上是没有文字记载的，那、嗯、五帝呢至少谱系传得都很清楚，谁是谁的儿子，谁是谁的孙子，嗯、谁是谁的二世孙、嗯、三世孙、七世孙，哎、呃，到哪辈哪辈谁生的，这都是记载得很清楚的。嗯、这个时候我们说呢，就是父系社会呢，很典型的一个特征，就是先帝搞清楚这个。父系谁跟谁传下去的？对，这是非常明显的一个特征。有点这个族谱的意思了。族谱啊，就是帝王的这个族谱。帝王的族谱。哎，那么到后来呢，这个帝禹呢，因为他开创了夏朝，所以在这个呃史记当中把它单字列传，叫做《夏本纪》。夏本纪。呃，我们《夏本纪》呢，一定是从大禹治水开始说。那我们下次有时间的时候呢，接着讲大禹治水的故事。好的，嗯。我们今天、啊《史记》中的故事呢，先跟大家聊到这儿了。是由万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下期再会，再会。